0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente en una nueva edición de Tomar la posta, este programa de jóvenes por la memoria. Hoy me toca abrir el programa y estoy acompañado, muy bien acompañado por nuestra querida compañera Rocío. ¿Estás ¿Por ahí?
2: Estoy, estoy acá, muchas gracias Nico por ese saludo La verdad que te había notado un poco dudoso antes de grabar Pero la verdad, excelente, ¿eh? me, me, me gustó ese saludo Muy al estilo Daniel Fontomas, compañero también de aquí de Jóvenes por la Memoria y De Tomar la Posta, a quien además aprovecho a enviarle un gran saludo Al igual que a nuestra compañera Malena Arias Kremer. Que le digo más o menos así su apellido porque nunca aprendo a decir los apellidos difíciles. Siempre se me mezclan las letras, todo. Así que bueno, no importa. Un saludo para ellos dos y como siempre también para todos nuestros compañeros y compañeras de Tomar la Posta. Y aprovecho a continuar con esta ronda de saludos y presentaciones. Presentando a nuestra figura estrella de este programa, nuestro querido Oscar El Trapo Marichelar.
3: Y con el ruido de mate, como siempre, como me caracteriza ya en este programa eh, Los recibo, también presentándome en este programa de Tomar la Posta Un programa de Tomar la Posta que nos encuentra eh, en un fin de semana Que por lo menos en mi en particular fue cansador, tuve muchas actividades Bueno, ya estamos de nuevo empezando una semana con todas las fuerzas y con, y con toda la energía Y con otro programa de Tomar la Posta que como siempre está lleno de contenidos ...y lleno de información... ...y voy a empezar yo... ...si quieren, si, si, si me dejan ...si no lo quiero hacer otro... ...contándole a la gente dónde nos puede escuchar... ...nos pueden escuchar en Google Podcast... ...en Spotify... y ...en Anchor... ...cuando nos buscan como tomar la posta... ...ya que estamos en esas plataformas... ...nuestro programa lo subimos una vez terminado... ...también nos pueden escuchar obviamente... ...en La Casita... ...en Radio Comunidad Enrica Engeleli... ...y aprovecho para mandarle un beso enorme a nuestros compañeros de la radio, eh, a Magín, a Gloria y a Pedrito. Pedro, que ya recibió la primera dosis de la vacuna, por lo cual estamos muy alegres, igual que Magín, así que estamos esperando que, que esto avance en toda la provincia con el tema de la vacunación, así podemos volver a nuestra casita. También nos pueden escuchar, como les decía en Radio Comunidad de Enrique y desde eh, la ciudad de Neuquén, también en la ciudad de Neuquén, en Radio Las Casandras y El Navegante, dos radios web que les pongo, donde pueden también sintonizar nuestro programa. En el norte de la provincia de Neuquén, en la ciudad de Chosmalal, pueden escucharnos en la Riera. En el sur de nuestra provincia, lo que son las ciudades de Purín y San Martín, en la radio fmc y FM Pocagullo. Y en la costa atlántica de Río Negro, en la ciudad de Vietnam, lo pueden escuchar en Radio Encuentro, donde los compañeros también comparten nuestro programa. Eh, no sé si lo hice bien, compañeros, díganme ustedes. Muy bien, pero muy, muy bien,
1: Trapo. Te felicito. Cada vez va mejorando este saludo. Yo quiero decir Me... dos cositas antes, antes de seguir, que es una que pasó el cumpleaños de nuestro querido este Daniel Fontomas, que eh, les cuento un chuberío, lo fui a visitar con los más estrictos controles de controles de protocolo. Este cortamos una torta, le cantamos feliz cumpleaños. Eh, y estaba muy contento.
3: Pasó un maravilloso cumpleaños. en cumpleaños feliz al Dani, con el gran compañero que siempre está ahí eh, o, o editando o, o armando el programa. Cuando no sale con su voz, eh, siempre nos acompaña desde el trabajo fino por el fondo.
2: Bien, y también voy a aprovechar, ya que estamos de saludos cumpleañeros, a saludar a nuestra querida compañera María Sol Buzo, que también está festejando sus dulces 30 y algo. No vamos a revelar eh, la edad de ningún compañero ni ninguna compañera acá en este programa, pero bueno, búsquenlo en Facebook y entérense ustedes mismos, si son tan chusmas, cuántos años cumple Sol y eso. Ya no vamos a hacer más chistes sobre las edades porque... Eh, no, no, no queremos exponer al aire a nadie Pero bueno, también Trapo quería hacer una apreciación sobre el despliegue Digamos, de zonas que hiciste para decir en dónde pueden escucharnos Y la mención de cada una de nuestras radios hermanas que retransmiten este Tomar la Posta Y quedé realmente impactada por bueno ese despliegue de norte a sur, de este a oeste Bueno, todo, 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 todo Ahí están, no hay excusas para no escucharnos y además no hay excusa para no contactarse con nosotros y nosotras porque nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como Jóvenes por la Memoria @JóvenesPorLaMemoria en ambas redes sociales, pero además, no obstante con eso pueden contactarse a través de nuestro email que es tomarlaposta@gmail.com y además eh... Revisar nuestro canal de YouTube que también se llama Tomar la Posta, donde estamos subiendo muchísimo contenido, al igual con nuestras redes sociales, sobre los juicios, los testimonios, las entrevistas, distintas actividades que estamos realizando, los terceros jueves, realmente han sido unas semanas, ha sido un marzo y un comienzo de abril cargadísimo. Creo que lo mismo se viene para mayo y para los meses que siguen, sobre todo en aquellos meses donde todavía sigamos sosteniendo la participación en este séptimo tramo del juicio de la escuelita. Y como siempre, como cada semana, invitamos a que puedan acompañar a los testigos y o sea, a las personas que le si dan su testimonio, ya sea de manera personal o de manera virtual, acompañar, hacer el aguante, ir a bancar en las audiencias, aunque recordamos que el ingreso a las mismas es... Eh, de una capacidad limitada, pero bueno, siempre hay compañeros y compañeras que se quedan afuera eh, ahí esperando a eh, dar un abrazo, a aplaudir, a felicitar a quienes dan su testimonio con enorme valentía. Así que cada miércoles pueden acercarse a Adamuk en Avenida Argentina al 1600 y si no, pueden seguir el minuto a minuto, por decirlo de alguna manera, o todos los detalles de cada audiencia a través de la página del Sindicato de Prensa de Neuquén en la pestaña del Diario del Juicio.
3: Bueno, y una vez hechas las presentaciones, los chivos y toda la información que queríamos compartir con ustedes, vamos a empezar el primer momento musical del programa con el tema Fantasma de la banda No Verás, una banda eh, local de acá de la zona del Alto Valle que se disolvió, pero que en nuestro Instagram pueden acercarse y ver su historia y conocer un poquito de esta banda que tiene muy, muy lindos temas. Clamo por la aparición de Tehuel de la Torre El joven fue visto por última vez el 11 de marzo cuando se dirigía a la localidad bonaerense de Alejandro Con para una entrevista de trabajo Hasta el momento hay dos hombres detenidos que no declararon, uno de ellos es Luis Ramos, en cuyo domicilio se encontraron restos del celular y ropa de Tehuel y otro es Oscar Alfredo Montes, un amigo de Ramos Por otro lado, las distintas asociaciones disidentes expresaron su repudio al tratamiento mediático que tuvo el caso por tratarse de una víctima a parón trans Puedes leer la nota completa en el .com.
2: Tejedoras Wichis abren tienda virtual de comercio justo con sus artesanías. Se trata de la marca colectiva Tañí, mujeres indígenas de las comunidades de Santa Victoria Este en Salta que venden sus productos textiles artesanales en internet y en el marco del comercio justo. Los grupos de tejedoras son de 8 o 9 comunidades, pero están unidas por la marca colectiva, iniciativa del INTA que se financia a través del proyecto Bosques y Comunidad del Ministerio de Ambiente de la Nación. Para conocer el trabajo de la cooperativa se puede visitar la página de Facebook Tañí Viene del Monte con TH al principio. Lee la nota completa en nanred.org.
1: Docentes de la Universidad de Córdoba se pronuncian en contra del juicio a estudiantes universitarios. La justicia quiere enjuiciar a 27 estudiantes que participaron en el 2018 de la lucha contra el ajuste presupuestario en educación del gobierno de Mauricio Macri. Más de 400 estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria se pronunciaron a favor de los manifestantes por defender la educación pública. Los estudiantes son acusados por el delito de usurpación por despojo por la toma de Pabellón Argentina que se llevó adelante entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre de 2018 para denunciar el desmantelamiento de las instituciones educativas y la precarización laboral a los docentes que es, llevó adelante la gestión de Cambiemos en todo el país. Para más información, entra en latinta.com.ar
3: Siete personas serán juzgadas por las causas Ocampo y acumuladas en Mendoza. Comenzará en Mendoza el juicio oral y público de las causas Ocampo por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de San Rafael. El Tribunal Oral Federal de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, resolvió iniciar las audiencias el miércoles luego de haber postergado la desde el 7 de abril el comienzo del mes. Serán juzgados Mario Guillermo Campo, Aníbal Alberto Guevara, Luis Ricardo Vizuajeza Caneda, Oscar Raúl Pérez, Norberto Ernesto Pertado, Ángel Orlando Videla y Luis Díezmico, y por delitos cometidos en perjuicio de 25 personas. Para más información, puedes leer la nota completa en diario1.com.
2: También en Mendoza continuará el juicio por la apropiación de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete.
1: En San Juan seguirá el mediajuicio en el que se juzga a 34 exintegrantes de las Fuerzas de Seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanelo. En Chaco continúan las audiencias del juicio por la causa Caballero 3, en el que son juzgados ocho represores por secuestros, torturas y violencia sexual perpetrados en el ex centro clandestino Brigada de Investigaciones, en la alcaldía policial y en la cárcel U7 entre 1974 y 1979.
3: Sigue sí, en Mar del Plata el segundo juicio por delitos cometidos en la denominada Subzona 15 que abarcó las localidades de General Porredón, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Palcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano, donde funcionaron cuatro centros clandestinos, Cueva 2, Base 5, Subzona y Base Naval. Además, seguirá el proceso de cinco militares retirados por los vuelos de la muerte, realizados en aviones que trasladaron desde el Campo de Mayo a víctimas que luego fueron arrojados desde el aire a las aguas del río de la Plata.
2: Continúan también las declaraciones testimoniales en el juicio por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y 7 niños y niñas nacidos en cautiverio. También continúan las indagatorias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente civil de inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Echevarne, expresidente de la Comisión Nacional de Valores, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Cabane, Banco de Urlingam y Grassi. Industria siderúrgica Grassi
1: en los tribunales de San Martín, la megacausa de Campo de Mayo investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en prejuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa 4.
3: En Mar del Plata continuaron los alegatos en el juicio de la Cueva 3, en el que está acusado, entre otros por represores, Salvador Uyuga también acusado como el partícipe necesario en su rol de agente civil de inteligencia en la causa CNU, Concentración Nacional Universitaria, organización a la que se le atribuyen crímenes y delitos cometidos antes del golpe de estado de 1976.
2: En Rosario seguirá la etapa final del juicio por la causa Klotzmann que investiga la desaparición en esta ciudad de 29 personas de las cuales sobrevivió una sola.
1: En la capital federal proseguirán los alegatos en el juicio contra el ex militar y ex personal civil de inteligencia del ejército Carlos Antonio Españadero por crímenes cometidos contra ocho víctimas. Además del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay 10 acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en prejuicio de 420 víctimas detenidas en ese centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978 en el partido bonaerense de La Matanza.
3: Por último, el juicio Atlético Banco Olimpo 4, en el que son juzgados el agente de la Policía Federal e integrante de la Superintendencia de Seguridad Federal Miguel Ángel Brito y el integrante del Batallón de Inteligencia 601 Ariel Darío Pituel.
2: Y habiendo hecho este repaso de todos los juicios que se vienen desarrollando en las distintas provincias de Argentina, queremos recordar, como cada semana, que pueden visitar la página de La Imposible, la radio que llevan adelante los compañeros y compañeras de Hijos Capital en dependencias de la ex ESMA, donde van a poder encontrar el calendario del juicio para saber qué días y en qué lugares se están desarrollando las distintas audiencias y además de qué manera participar en aquellas que tengan una transmisión abierta de todos los testimonios y las distintas partes del proceso judicial. Los invitamos entonces a que puedan revisar la página de La Imposible. seguimos en Instagram y Facebook como
0: Jóvenes por la Memoria.
4: Quiero decirle que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos En la provincia de los derechos humanos Quiero decirle que nuestro director de derechos humanos Jaime de Nevares dijo Si querés la paz Si querés la paz para tu patria Tenés que pedir verdad, memoria y justicia que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que falta de nuestros hijos.
2: El 7 de abril se realizó una audiencia más del juicio de la escuelita aquí en la ciudad de Neuquén. Continúa la etapa testimonial y en esta jornada escuchamos tres relatos de víctimas y testigos. La primera en contar su historia fue Jacqueline Burgin por teleconferencia. Ella era amiga de Virginia Rechea y Carlos Lledan. Ambos fueron detenidos en Neuquén. Jacqueline y su esposo de aquel entonces quedaron a cargo de la hija de la pareja y los buscaron arduamente. Virginia Rechea padeció varios traslados luego de estar en la U9 hasta recuperar la libertad y lamentablemente no pudo contar su historia en este proceso judicial por problemas de salud. En tanto, Carlos Lledan, a quien Jacqueline pudo ver cómo fue ingresado a la dependencia de la Policía Federal en Neuquén, aún continúa desaparecido.
3: Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de hablar de Gladys Sepúlveda, que juró decir la verdad por los 30.000 compañeros desaparecidos. Ella era estudiante de Servicio Social y trabajadora no docente. En tu caso fue tratado en Bahía Blanca, pero aquí aportó datos sobre las desaparecidas de la UNCO. Detalló que había mucho debate en torno a la universidad y a la carrera en que en aquel entonces estudiaba. Dijo, pensamos de qué manera cambiar las injusticias que sufría en un vasto sector de la sociedad. Explicó también que cuando Remus intervino en la universidad se sintieron realmente amenazadas. Contó detalles de su secuestro, los tormentos, a quienes vio. Contó sobre el periodo como exiliada en Alemania. Y contó que durante el secuestro escuchó cantar Alicia Pifarré al cautivo de Dilutil lo que molestó muchísimo a los guardias.
5: Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir Y esa risa que escondía no sé qué secretos si era para mí Cuando altivo se marchó entre gritos de algo así Me nubló un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti.
1: Escuchábamos un fragmento de Al cautivo del PDT, en la versión de Patricio Mans. La última en brindar testimonio fue Elida Cifuentes, trabajadora social, también víctima directa del terrorismo de Estado, cuyo caso fue juzgado en Bahía Blanca. Comenzó su testimonio aclarando que tenía 62 años, la misma edad que hoy tendría Cecilia, Arlene y Alicia. Su relato coincide con el de Gladys, ya que recuerda la voz de Alicia Pifarré, entre otras cosas. Ella también fue secuestrada en junio del 76. Estuvo detenida en la U9. Luego fue trasladada a Devoto, donde conoció a Virginia Rechia. Al finalizar la audiencia, Elida realizó una contundente reflexión sobre lo vivido en los 70. La escuchamos.
4: Ahora siento como, no sé, como más tranquila, digamos, porque no, no es fácil... No es fácil volver a recorrer el camino para, para recoger todo, todo lo que uno recuerda y que puede aportar eh, a esclarecer y, 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 y dar pruebas de bueno de la atrocidad que se ha hecho, ¿no? Eh, que, que en parte la vivimos quienes sobrevivimos, pero que hacerlas desaparecer a las compañeras y compañeros me parece que es de una crueldad inconmensurable ¿no? este, ponerle palabras a eso que ellas no pueden y, y que se pueda eh, hacer justicia por esa crueldad eh, es un compromiso que uno que uno asume porque porque la historia hace que uno tenga que, que decir lo que pasó eh, y, y no solo por, por hacer justicia sino porque como lo dije ahí adentro eh, mantener viva la memoria tiene que ver este, con el presente, porque justamente recordar y conocer hechos del pasado nos permiten entender el presente, porque tiene que ver con eso. Como yo decía, nosotras, las compañeras desaparecidas eran, muchas de ellas, la mayoría eran compañeras de servicio social, empezamos estudiando con una idea de, de ayudar a los pobres, después nos fuimos dando cuenta que en realidad este, lo que hay que hacer es eh, evitar la pobreza, y para evitar la pobreza hay que remangarse, luchar contra un sistema injusto, eh, que, que bueno hoy más que nunca está claro, y esto es lo que pienso, ¿no? Que hoy con todo lo que pasa, con el incremento de la pobreza, eh, de la gente sin vivienda, eh, de, de, de los niños que mueren de hambre, eh, y otras cosas más, como que no se veían en aquel momento. Nosotros no las veíamos. Luchábamos más bien en contra de la explotación y hoy eh, eh, hay otros más, más necesidad de luchar por otras cosas, como es la defensa del medio ambiente, por ejemplo. Eh, la protección de las tierras, que se las quitaron la primera vez a, a nuestros hermanos originarios y hoy las siguen quitando. Eh, esto da cuenta de cuán justa fue nuestra lucha, porque justamente nosotros luchábamos contra este sistema capitalista. Eh, teníamos claro que había que transformar desde la base el sistema y construir un poder popular, un Estado, al servicio del pueblo, con viviendas para todos, con defensa de nuestro mundo, con, sin hambre, una justa distribución de la riqueza, es así. Entonces yo creo que hoy, viendo este mundo, que, que como dije, no es el que soñamos, como que se reafirma el sentido que tenía nuestra lucha. Eh, y cuanto más claro está que hacer desaparecer a las compañeras y compañeros por querer transformar el mundo, no se puede aceptar.
2: De ninguna manera. Escuchamos también su opinión sobre este proceso judicial en lo personal y en lo colectivo.
4: Es lo que se pudo lograr, indudablemente. Eh, es Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dice Serrat. Eh, lo importante es que se hicieron, lo importante es que las hermanas de las compañeras pudieron hablar ponerle palabras a lo que está dentro hace muy bien y sobre todo en un lugar así compartido frente a un tribunal que en este, esta forma de gobierno democrática que tenemos tiene un lugar importante entonces este, poder decirlo ahí y que lo conozcan quienes no vivieron aquella época es importante y además va a estar inscripta en la historia que aunque quieran borrarla Permanecerá en la memoria de los que vivimos, de los que tomaron aquello, pero bueno, ahora está inscrito en la historia. Y en lo personal eh, hace bien al alma poder sacarlo afuera y contribuir a, a que se haga justicia.
1: Como siempre, afuera se vive un clima muy cálido y entre las personas y organizaciones que acompañan se suele ver a personas que declararon en otras etapas de este juicio que comenzó en 2008. El miércoles
3: próximo continúan las noticias testimoniales. Les invitamos a participar a quienes estén por Neuquén y si no pueden seguir el diario del juicio en la página del sindicato de prensa.
6: sentir cada paso que se hunde sin dolor. Una eternidad, un segundo, una mirada al cielo. Yo quisiera No me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien. En tiempo real, la, 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 la I'm sorry. yo quiero vivir y salirme de esta cárcel que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien en tiempo real la 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 en tiempo real la 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 en tiempo real la 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 en vida real
3: Escuchamos a Maca Mu interpretando
7: Tiempo Real. Desde Cipro Ciprosapune estamos muy preocupados por un gobierno que no escucha el reclamo, este reclamo tan importante en favor de la salud pública de Neuquén, este sistema de salud que fue tan fuerte, este sistema de salud que viene debilitado hace muchos años por las malas políticas de salud de este gobierno, que tenía previo a la pandemia un déficit de recursos humanos fundamentalmente el agrupamiento profesional y de enfermería muy importante y que en todo el último año no hemos tenido ningún tipo de recomposición salarial. Esto hace que haya condiciones laborales malas, condiciones salariales malas, que los marcos que tenemos para regular nuestro trabajo estén muy mal hechos y conformados. Por eso también reclamamos desde Cipresapune la urgente discusión en la legislatura de nuestro proyecto de ley de carrera profesional para que el sistema de salud vuelva a ser ese sistema de salud atractivo donde los trabajadores del agrupamiento profesional quieran venir, los trabajadores capacitados y que tengan que ocupar los lugares que son necesarios para la mejor atención de nuestra población puedan venir y quedarse en este sistema y seguir trabajando con toda su capacidad y con un sistema de dedicación exclusiva que garantice que estemos todos en los hospitales todos los días. Así que la preocupación es muy marcada porque no nos escuchan porque niegan la representatividad de los trabajadores de salud con sus gremios propios de salud y porque nunca hubo una mesa salarial propia del sector salud.
2: A propósito del conflicto de salud que viene atravesando nuestra provincia, Escuchábamos a Juan Ferrari, delegado del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, Cipro Zapune. él es delegado de Centenario, y bueno, como decía, hace casi un mes el personal de salud decidió a no estar conforme con el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y el sindicato ATE del 12% de aumento. La falta de voluntad gubernamental para llegar a un acuerdo que logra hacer frente al contexto pandémico no hace más que poner en evidencia la precaria situación del sistema sanitario que hace años, es postergado dentro de las políticas públicas.
7: De negociación salarial propiamente de salud instancias no hubo ninguna este gobierno lo que hace es decir que llama salud lo que hace es publicar en los diarios y en los medios, pero con los representantes de los gremios propios de salud, negociación salarial, no hubo ninguna en este último año y mucho menos Hubo un compromiso real y cierto de dejar de trabar en el Poder Legislativo la posibilidad de la discusión de nuestra Ley de Carrera Profesional.
1: Actualmente hay cortes de ruta en toda la provincia del Neuquén, principalmente en la llamada Ruta del Petróleo. Para el sábado 17 de abril los autoconvocados de salud llevan montada una carpa sobre el Monumento San Martín, además de movilizaciones constantes hacia el Poder Judicial de la capital, donde se llevan adelante las negociaciones.
2: Por su parte, el referente Marco Campos explicó a varios medios que desde el gobierno pidieron la flexibilización de los piquetes, medida que fue tomada como muestra de buena voluntad. Sin embargo, una vez más, no se ha presentado una propuesta concreta. Escuchamos Juan Ferrari contando sobre las medidas de fuerza para esta semana.
7: Bueno, desde Cipro sapune llamamos a un paro de 72 horas en la asamblea de ayer. Un paro que es del día de hoy viernes y va a seguir el día lunes y martes. Estamos en esta carpa, en el monumento a San Martín de Neuquén. El día lunes vamos a tener nueva asamblea y estamos reclamando en el centro de la ciudad de Neuquén, el sindicato de profesionales, reclamando que este gobierno destrabe el conflicto y se siente con los representantes gremiales de salud.
0: Estamos también en la web buscanos en Spotify y Anchor como Tomar la Posta
4: Tomar la Posta creo que es hacerte responsable a nivel público y a nivel como privado y todo esto, pero a nivel público es
2: buscar medios en los cuales la memoria colectiva siga presente, se pida justicia, pero sobre todo también se recuerde por eso creo no que está en de la memoria
4: estar atentos a a lo que pasó para evitar que se repita y también a nivel como privado o a nivel individual a nivel interno es esto de mantenerse informado de reflexionar, de trabajar lo
2: emocional porque la verdad que las cosas rompen algo interno muy fuerte
3: la luna llena,
0: ¡Le pasamos el trapo al cajón de la memoria!
4: En el desierto del alma hay que sembrar Buscando che bien adentro, el agua siempre está el agua siempre está En estas tierras despojadas La corona sigue acá Aunque vestida de moda Se esconde en su disfraz Se esconde en su disfraz
3: Bueno y iniciamos el último bloque De este programa de Tomar la Posta Con la sección de Efemérides Y escuchábamos eh, el tema de Arborito Salla del Suyo y es un tema que elegimos para vincularlo con una de las efemérides de este programa, que es que el 22 de abril de 1970 se creaba el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día celebrado en muchos países. Su promotor era el senador estadounidense Gerald Nelson, que se proponía crear una conciencia común por los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras problemáticas ambientales para proteger la tierra. Este es un día en el que se busca rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, nuestra madre. Así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que habitamos. Recuperando también de la mano de los pueblos originarios ese valor de la, de la Tierra como un ente vivo, como un ente que interactúa con nosotros. Ante este actual contexto, la madre tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Los incendios que hemos visto en nuestro país y en otros muchos lugares como Australia. Los mayores registros de calor terrestre. La peor invasión de langostas de, de la historia en Kenia. Los fríos árticos en la zona europea en este último invierno. Y ahora, este nuevo virus... Que gira alrededor del mundo y que ha llevado esta pandemia sanitaria a límites insospechados. Desde tomar la posta y desde este programa, queremos en este día, el Día Internacional de la Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra y que, sobre todo, promovamos una economía que produzca alimento para todos y no solamente. Riquezas para unos pocos. Una de las efemérides que queremos recordar es que el 17 de abril de 1961 tenía lugar el desembarco en Playa Girón, Bahía de Cochinos, Cuba, el intento de invasión organizado por la CIA, en el que participaron 1.400 exiliados cubanos. Luego de un ataque aéreo que va a ser poco exitoso por parte de aviación financiada por la CIA en la cual era pilotada por, por exiliados cubanos, un piloto, el capitán Mario Zúñiga, se había preparado específicamente para ir directamente hacia Estados Unidos desde el Valle Feliz de Nicaragua y aterrizar en la base aeronaval de Cayo Hueso diciendo que era un desertor de la Fuerza Aérea Cubana para poder dejar... Eh, abierta el panorama para construir un relato en el cual los militares le estaban dando la espalda al gobierno de Fidel Castro. Estas maniobras que van a ser eh, llevadas adelante tanto por Estados Unidos como por la OEA van a ser, van a ser denunciadas por el embajador cubano en la ONU Raúl Roa acusando formalmente a Estados Unidos de patronizar la invasión contra Cuba la misma mañana de los ataques. La maniobra fue descubierta y sumió a la potencia en grandes problemas diplomáticos. Al día siguiente del ataque aéreo, Fidel va a sostener una locución pública por radio y televisión ante una multitud armada en La Habana. Esos, esas armas eran belgas y checas, y así Castro va a declarar el carácter socialista y marxista de la revolución cubana. Pese a que en el 59 había rechazado esta posición, toda la, la, la constante de enfrentamiento con Estados Unidos y el auxilio de la Unión Soviética al comprar tanto las producciones cubanas como realizar acuerdos de intercambio llevaron a que esta posición se modificara con el paso del tiempo. 1.400 exiliados cubanos van a navegar durante varios días para sobre la mañana del día 17 llegar a las costas cubanas en la zona de Playa Girón y Playa Larga. Allí van a desembarcar y van a lograr avanzar 10 kilómetros estableciendo cuarteles generales en la localidad de San Blas y el Rincón, proyectándose para seguir hacia adelante. El martes 17 de abril se inicia la contrapicisión cubana. Un empleo masivo de artillería. Tropas, las tropas invasoras controlan las carreteras, pero sin el apoyo aéreo necesario, tienen que retroceder hasta la zona de San Blas, mientras siguen siendo atacadas desde el aire y desde tierra. La población civil que situada en esa zona se va a sumar masivamente a los esfuerzos del ejército cubano, lo cual va a desmoralizar, desmoralizar a los jefes y soldados invasores. El único apoyo que van a recibir son dos aviones A-26 que fueron enviados a toda prisa desde Nicaragua, que por la mañana bombardean los convoyes de las tropas cubanas en la zona de Orquita, pero que evitan luchar contra los aviones gubernamentales y se retiran de inmediato. En Playa Larga, las tropas asaltantes, ante su difícil situación, por falta de municiones, deciden abandonar sus posiciones y después del mediodía se dirigen a Playa Girón, para unirse a las tropas ubicadas allí. Finalmente, la miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras tienen que retroceder durante la madrugada desde San Blas hacia Playa Girón, donde quedan prácticamente sitiadas por las tropas gubernamentales. Los que quedan rezagados pronto son cercados y se rinden en el transcurso de la mañana y en Playa Girón van a quedar 1.100 hombres, con pocas armas y sin municiones. La acción acabó con un fracaso rotundo en menos de 65 horas. Fue completamente aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores van a morir y el ejército cubano va a capturar más de 1.200 hombres, junto con importante material bélico y municiones. Vamos a escuchar fragmentos de discurso de Fidel en esos días.
8: Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir... Y que encadena vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
3: Place Girón marcó un punto de inflexión en las relaciones cubano-estadounidense. También demostró una vez más que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas pueden derrotar ejércitos profesionales en cualquier situación. Más allá de todo eso, es el punto en el cual Cuba se para de frente su, ante, ante su vecino del norte y les dice que no va a ser doblegado. Queríamos recordar Plaza Girón recordar este, esta hazaña por parte de la revolución cubana para poder observar cuando un pueblo y sus dirigentes están comprometidos con una idea y, y ponen todos sus esfuerzos en pos de los mismos pueden vencer ante situaciones inesperadas ante, en situaciones en las cuales deberían perder finalmente queríamos recordar que desde, desde 1988 se celebra todos los 23 de abril, el Día Mundial del Idioma, el Libro y el Derecho a Autor. Esto fue de, impulsado por la UNESCO y declarado por esta misma entidad en conmemoración al Día de la Muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y García Lazo de la Vega. Esta celebración, a nivel mundial, tiene el objetivo de fomentar la lectura, la industria de libro editorial y la protección de la propiedad intelectual. Desde 1988, la UNESCO lo promueve. En el 89, varios países se van a hacer eco de esta propuesta, y en 2010, la celebración ya había alcanzado a más de 100 países. Esta idea original había nacido en Cataluña en 1923, pero ya desde 1930 se instaura en muchos lugares, debido a que coincide con el día de San Jordi o San Jorge, patrono de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia... Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Inlovenia y México. Este día es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón, y que los enamorados o personas queridas se intercambien una rosa o un libro. Desde Tomar la Posta queremos invitarlos a que le regalen a esa persona querida, a un amigo, a una amiga, a un novio, a una novia, un conocido, una persona que le tenga mucha estima, madre, hermano, abuelo, un libro para que los acompañen en estos tiempos donde tenemos que pasar mucho tiempo en casa debido a la pandemia y que sean un espacio de vínculo entre todos nosotros también recordar que hay muchos libros que lamentablemente durante varios periodos de nuestra historia no pudieron ser leídos fueron prohibidos por distintos gobiernos militares debido a su contenido y sobre todo en el 76 una larga lista de libros prohibidos por la dictadura como no recordar a Marta Minujín y su pantenón de libros con la vuelta a la democracia, con todos los libros que habían sido prohibidos por la dictadura. Queremos invitarlos a leer, a vivir mundos posibles a través de la lectura y recordar este Día Internacional del Libro de una manera más amena. Bueno, y de esta manera terminamos con las efemérides del día de la fecha y de a poco vamos cerrando nuestro programa. Pero antes de cerrar, queríamos eh, sumar al, a lo que fue eh, la nota y la información que brindamos sobre el conflicto de salud pública, una reflexión como jóvenes por la memoria y mostrando nuestro apoyo a la lucha que llevan adelante los autoconvocados de la salud pública. Entendiendo que no solamente es un reclamo por salario, sino es un reclamo por la situación que la salud pública viene sufriendo hace muchos años. Y en este sentido queremos, por lo menos en lo particular y como jóvenes por la memoria, brindar todo nuestro apoyo. No sé si mis compañeros querían también agregar algo.
2: Sí, desde ya también sumar nuestra solidaridad y nuestro respeto y nuestro aguante a la lucha y a la resistencia que están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la salud pública... Como nos han enseñado nuestras madres eh, Estamos en una resistencia Y bueno, como ellas siempre dicen Hoy la lucha es eh, Por la memoria, pero también Es por la justicia Y la justicia es justamente esto eh, La... Los, los sueldos dignos, la salud pública con acceso para todos y para todas las ciudadanas de la provincia y también lo mismo con la educación y con cada una de las luchas que van surgiendo en nuestro territorio. Así que también desde ese lugar queremos hacer llegar nuestro abrazo y nuestra solidaridad absoluta y bueno, como han visto también hemos estado acompañando en varias de las iniciativas y así lo seguiremos haciendo, entre tanto los propios trabajadores y trabajadoras lo decidan y hasta que el gobierno tome realmente parte en este conflicto y en esta discusión y atienda el reclamo que están llevando adelante los trabajadores esenciales y de primera línea en esta pandemia
1: Tal igual, y como bien nombraste a las madres la única lucha que se pierde es la que se abandona Así que acompañamos Y eh, reafirmamos nuestro apoyo al reclamo de salud Y que tenga un desenlace Digno
3: No, yo por ahí Cerrar eh, mi intervención y, y sobre mi opinión sobre este tema Con la, la, la expresión Que una vez nos, nos daba Oscar Ragni En una entrevista que realizamos desde Jóvenes por la Memoria Cuando él decía que defender los derechos humanos Era defender los derechos todos los días Y como bien lo decía Ro defender la escuela pública y la salud pública es defender también los derechos humanos en este caso los derechos humanos esenciales de, de todos los seres humanos y me parece importante apoyar este tipo de luchas como una organización que busca hacer memoria y defender los derechos humanos
1: saludamos a la familia de Radio Comunidad en la audiencia de hoy estuvimos con Rocío Morales y con Oscar Marichelar, mi nombre es Nicolás Ciabatti eh, nos acompañan en la producción Malena Arias y Daniel Fontomas les recordamos la presencia nuestra Los miércoles en las audiencias En Amu Y síganos en las redes sociales de Jóvenes por la Memoria Hasta la próxima
2: Hasta la próxima
3: Y voy a aprovechar para cerrar Este programa con mi frase de, de siempre Agradeciéndole a nuestros compañeros eh, Majín, Pedro y Gloria Y a todos los miembros De las distintas radios que retransmiten Nuestro programa por acompañarnos en esta noble tarea de realizar la comunicación popular.
0: Hasta acá llegó a tomar la posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Anchor. Nos escuchamos la próxima.
1: Son jóvenes y tomen en serio la posta.